2: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui du nouveau film d'Harry Astor Midsommar. Euh, nous allons en parler donc aujourd'hui autour du Saloon avec pour ma compagnie Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Robin. Et Thibaut Ducré, salut Thibaut. Salut Robin. Alors Harry Astor, c'est un réalisateur qu'on commence gentiment à connaître dans le domaine du film de genre. Il s'était fait particulièrement remarquer l'an passé avec le film Hérédité ou Héréditari qui était notamment euh, en compétition du côté du NIF euh, le festival du film euh, fantastique de Neuchâtel et donc il avait pas mal marqué, certains avaient trouvé euh, ce film vraiment comme une excellente proposition de film de genre qui voyait un hein manière un peu novatrice d'aborder cela. C'était une crise familiale qui se transformait en véritable film d'horreur. Certains étaient restés sur le côté, d'autres avaient trouvé ça plutôt bien, mais avec des lacunes, j'en fais partie. Et donc forcément, euh, eh bien, après un premier film qui avait marqué, eh bien, le plus difficile c'est de confirmer. Eh bien, on va savoir si c'est réussi avec Midsommar. Si vous êtes prêts, prenez vos plus belles tongs et vos robes à fleurs, on part dans la forêt. C'est parti
0: quand un gars à
1: poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge.
2: L'histoire de Midsommar nous raconte euh, celle d'une bande d'amis qui partent un jour à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et qui se déroule dans un village suédois isolé. C'est donc une bande d'amis qui euh, eh bien, arrive dans un endroit complètement perdu. Et vous vous, vous vous doutez bien que ce ne sera pas forcément des vacances insouciantes dans un pays où il fait beau et chaud, mais que ça risque de vite partir en cacahuète. En tout cas, c'est ce qu'on attend venant d'un film de genre euh, réalisé par... Euh, Harry Astor. Euh, toi, Thibault, je sais que tu avais plutôt apprécié euh, Hérédité. Euh, Qu'en est-il donc de, de Midsommar Est-ce qu'il arrive à confirmer qu'il a effectivement un talent de film de genre.
1: Oui, pour moi, Hereditary ça avait vraiment euh, révélé un, un auteur à suivre, quoi, parce que le, le film euh, avait ses lacunes. Effectivement, il y avait une première heure très, très forte où on était vraiment sur du, du drame familial, euh, très concentré sur ses personnages. Et dans la deuxième partie, on virait vraiment dans le fantastique. Et, et pour moi, il y avait un, un petit problème de transition entre les deux genres. Et, et la dernière partie, euh, bien qu'efficace, c'était quand même un peu moins maîtrisé que... Que toute la première moitié je trouve mais, mais il y avait vraiment une patte d'auteur reconnaissable et j'avais assez hâte de voir ce que, ce que ferait Harry Astor par la suite donc j'étais assez curieux de voir ce Midsommar d'autant plus par le sujet parce que finalement euh, bah là, tu l'as évoqué un petit peu en, en filigrane mais, mais finalement ce qu'on va explorer c'est les rites païens puisque finalement cette petite communauté dans, dans laquelle va se rendre le groupe de héros c'est justement une, une communauté qui vit en dehors de la civilisation et qui pratique justement Justement, des rites païens et qui vit euh, au fil euh, des saisons et voilà qui, qui, est, qui est vraiment régi euh, par euh, des règles très spécifiques autour de la nature, etc. Et, et des traditions euh, qui paraissent un petit peu absurdes, justement, euh, à l'œil des, des occidentaux civilisés que sont euh, les héros, justement. Et du coup, il y avait un sujet très intéressant, euh, je trouvais dès le départ. Et au final, euh, bah pour moi, euh, Midsommar en fait, a euh, en un sens les mêmes qualités et les mêmes défauts que Hereditary. c'est que pour moi il y a une première partie très très forte, mais à nouveau, dès qu'on vire pour de bon dans le film de genre et, et dès qu'il faut euh, vraiment explorer euh, la proposition euh, fantastique et horrifique, enfin la plus horrifique que fantastique dans le cas de Midsommar, euh, bah c'est beaucoup moins fort que, que ce qui avait été
2: construit euh, au début. Donc un réalisateur qui a vraiment des, des clés et des, des, des compétences dans ce film de genre mais qui a peut-être un peu de mal à, à, le, à le présenter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, euh, Alex Oui, parce que euh, ce, ce film-là, Mitzomar, est très ambitieux, plus ambitieux encore
0: qu'hérédité. Euh, là, c'est un film de deux heures et demie euh, qui veut à la fois euh, nous emmener dans cette, dans cette communauté euh, et puis nous, nous présenter un petit peu ce, ce mythe aussi du, du paganisme. Et puis on a en fait euh, des, des, des personnages qui vont vivre un, une sorte de cauchemar en plein jour aussi. C'était tout le défi aussi du film. Visuellement, c'était d'arriver à faire ressentir l'horreur, l'angoisse et, euh, et la terreur face à des actes... Euh, anciens et puis qui peuvent paraître barbares aussi pour des occidentaux, pour, pour des américains surtout, et puis même, j'ai envie de le dire, pour, pour notre société d'aujourd'hui. Et puis donc le, le, le défi, il était là, d'arriver à retranscrire cette peur-là dans le, le cadre d'un solstice d'été, parce qu'ils se rendent là-bas en Suède, où le, le, pendant le, le mois de mai, c'est la fête de la c'est ça. ça qui
1: est intéressant aussi, c'est que c'est aussi un espèce de, de miroir de, de héréditaire qui était un huis clos qui se déroulait principalement exact. de nuit. Là, on a effectivement, en extérieur, quasi dans un Justement champ euh, en plein soleil
0: ouais, ouais, et, dans une, et dans une forêt euh, par contre on retrouve aussi les mêmes thématiques un petit peu qu'Hérédité parce qu'Hérédité se centrait énormément sur la famille là aussi puisque l'héroïne euh, qui, qui se trouve donc dans une banlieue new-yorkaise va vivre un drame familial dès le début du film elle va perdre toute sa famille et en fait elle va se retrouver complètement seule avec son petit ami qui s'appelle Christian et puis, petite amie euh, dont elle est très amoureuse, mais elle ne ressent pas spécialement l'amour et le soutien de cet homme en retour. Donc, elle va se sentir assez perdue. Et en fait, ce voyage en Suède euh, vers une communauté qui qui fonctionne en groupe, en fait, qui est en opposition aussi avec, euh, avec ce côté occidental très individualiste, va peut-être lui permettre d'avoir un échappatoire et une porte de sortie euh, qui est traduit aussi euh, par la mise en scène, puisque le film nous amène euh, directement dans cette banlieue américaine qui est très cloisonnée, qui est très sombre aussi, puisqu'on va vivre les premiers instants du film de nuit jusqu'à arriver vers la lumière et vers cet échappatoire qui, en fait, va se révéler être, comme j'ai dit, un cauchemar réveillé, quelque chose de, de, de très choquant aussi euh, visuellement, Ari Aster continue, il l'avait fait aussi dans, dans Hérédité, à, à, à exploiter le film d'horreur et le, le gore euh, et puis le, le choc aussi euh, à l'image, là c'est encore plus poussé et euh, moi je trouve, je trouve ça vraiment très très beau, esthétiquement, c'est est magnifique ce qu'il arrive à faire, il y a un tel soin, une telle maîtrise en fait de ses plans de sa mise en scène euh, que je trouve que c'est un film très singulier, qui propose quelque chose qu'on qu ne voit pas tous les jours. Et rien que pour ça, euh, j'aime beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler, le film a, a des défauts et peut-être un petit peu les mêmes qu'Hérédité, puisqu'au moment où, où il y a un pivot en fait, dans le film, et où euh, le, le réalisateur essaye d'amener le spectateur vers une nouvelle tournure et vers de nouveaux éléments fantastiques qui vont s'incruster, peut-être moins fantastiques que dans Hérédité, hein, mais, euh, à ce moment-là du film, euh, ça bascule et malheureusement, ça n'a pas la hauteur, en fait, de, de ses ambitions. Mais globalement, Je crois, je crois que
2: c'était peut-être un peu, comme le disait Thibaut tout à l'heure, un petit peu aussi déjà le, le problème d'Héréditarie, qui avait, comme on l'avait dit, une, vraiment une mise en place absolument incroyable, de, 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 en tout cas une bonne, bonne grosseur. Et puis ensuite, effectivement, quand on basculait dans... voilà le, Quand on changeait de genre, finalement, quand on passait du drame familial au film de genre... Ça bah se un c'est à... ça, la,
1: la deuxième moitié virait beaucoup plus dans, dans le film d'horreur fantastique un peu plus classique même si très efficace C'est surtout la, la scène qui nous faisait passer d'un genre à l'autre était quand même assez embarrassante enfin, cette scène de, de spiritisme où ouais, on, ouais. on nous reservait les, les clichetons les plus éculés du genre, moi je,
2: je, ça m'avait pour le coup beaucoup fait descendre dans le film. Ouais, je suis d'accord. Euh, là toi Alex, tu parles de, de singularité c'est aussi le mot que vous m'avez dit en arrivant, avant qu'on commence à enregistrer cet épisode, c'est euh, on est on on est content de parler de ce film parce que c'est un film vraiment singulier et quelque chose qu'on ne verra pas différemment cette année au cinéma. Alors on l'a compris il y a un petit peu le côté visuel de, de l'affaire mais est-ce qu'il y a aussi un peu sur le, sur le scénario Thibaut parce que c'est Harry Astor aussi son ferreur qui, qui signe le, le scénario comme pour héréditer donc c'est lui qui réalise et écrit le film. Euh, un côté singulier aussi peut-être sur le traitement sur le, le, le scénario
1: Ouais, ben comme dans Hérédité moi ce que je trouve euh, très 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 réussi, c'est le traitement des personnages. Enfin, le, dans la première partie, je et la direction d'acteurs aussi. Absolument, au les, les acteurs sont, sont vraiment nickel. L'héroïne principale qui est interprétée par Florence Puck si ça, je ne me trompe pas, elle, est, elle est jouait dans away. Lady Macbeth, mais voilà. qu'on connaît très peu encore ici. Et, et dans les seconds rôles, on, on trouve aussi euh, des acteurs qu'on a maintenant pu, pu voir euh, dans pas mal de films, comme Will Poulter, qu'on avait vu dans, dans Détroit et qui est aussi euh, très très bon. Enfin, le, le groupe d'amis qui se rend justement dans, dans ce festival en Suède, est assez convaincant et, et leur traitement est assez réussi, je trouve, le, la, le, ne serait-ce que la, le traitement du, du couple, justement, de l'héroïne avec son, son copain Christian, où euh, voilà, on comprend d'entrée de jeu euh, quel est leur type de relation. Ou euh, voilà, ça, tout se passe en fait principalement sur une nuit dans la première scène où justement euh, elle l'appelle paniquée parce que justement elle est dans cette situation familiale assez compliquée qui va mener justement au drame d'ouverture du film. Et on se rend compte que lui euh, bah, est un petit peu euh, il concerné. En fait. Il est optimiste et en il même doit, temps il, pas, tout voilà, va bien aller, euh, il est assez pas. insouciant et en même temps il est un petit peu euh, pris entre deux, deux feux parce que ses potes lui disent ah mais T'inquiète pas, ça va aller, et puis euh, on va tous aller en Suède. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose de, de très intéressant et de très juste qui, qui se pose dans, dans, ce, dans cette première partie. Et puis, c'est ça qui marche au début c'est que dans l'écriture et aussi dans la mise en scène, les, les premières scènes où justement on arrive dans cette communauté suédoise, et, euh, tout est beaucoup filmé en, en plan séquence, en fait assez long on se balade et où on voit les personnages se rencontrer, la caméra tourne autour d'eux et on, on, on comprend bien les, les relations qui, qui se mettent en jeu. Et ça, ça participe aussi au malaise progressif qui s'installe, c'est-à-dire que comme on est beaucoup en plan séquence, la caméra reste fixée sur ces personnages, et du coup on ressent vraiment le temps qui se déroule et euh, cette fameuse lumière qui ne baisse pas puisqu'on est en Suède et à un moment de l'année où justement il y a assez peu de nuit, et ça c'est quelque chose qui perturbe dès le départ les personnages et il y a vraiment une atmosphère très réussie qui s'installe se, qui
2: se, qui dans la première partie. Faire, faire le contre-pied, faire peur avec euh, le jour finalement.
0: Ah ouais, bah alors il euh, y, y a ça et puis c'est vrai que dans la mise en scène, il y a Harry Aster a un peu deux manières de filmer. Il a une manière euh, où il pose sa caméra et où il y a des, des plans fixes, en fait, ultra travaillés. Euh, vraiment, dans le cadre, il y a beaucoup de reflets de miroirs aussi, etc. Donc, euh, une mise en scène... Euh qui est très expressive euh, de, de cette manière-là. Vraiment, il calcule, mais au millimètre, où va s'asseoir tel personnage, etc. Et donc, en fait, il laisse le, 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 le mystère planer, euh, les discussions avancer, etc. Et donc, en fait, le spectateur est vraiment témoin, mais proche de l'action. Et ensuite, quand la caméra est en mouvement, là, le réalisateur nous emmène à travers des, des travelling euh, qui vont nous permettre d'arriver dans cette forêt, de sortir du cadre où on voit les personnages, puis ensuite sortir pour aller à l'extérieur et puis découvrir euh, la forêt, et puis en fait le cadre où va se passer euh, l'action, donc ça c'est aussi très réussi, et puis euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est justement toute l'atmosphère parce que le film est assez lent hein, euh, mais il est, il est hypnotique en fait ce film, c'est vraiment hypnotisant, c'est fascinant du début à la fin parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on attend, on se dit ok, euh, on sait très bien qu'on va, qu va tirer vers le cauchemar mais on voit ces, ces Suédois euh, païens euh, tout habillés de blanc euh, qui accueillent les Américains à bras ouverts et puis, petit à petit, il va nous montrer, par des petites touches, les coutumes atroces, en fait, euh, et, et va tester le spectateur sur l'acceptation qu'on a devant ce qui se passe. C'est-à-dire, à la fois, le choc, de se dire, OK, c'est hyper brutal, et ça n'a absolument rien à voir avec ce que notre société euh, vit. Et en même temps, ça joue, en fait, sur la, sur la dualité qu'a ce personnage principal, cette héroïne, à quel point elle aussi pour pouvoir passer sa souffrance de ce drame familial, va arriver petit à petit à oublier tous ses préjugés, et puis à se dire à, à quel point elle va accepter ce qu'elle voit et la manière dont est régie la, 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 la micro-société dans laquelle elle évolue. Et tout ça, c'est aidé aussi par le fait que les, les étudiants américains qui l'accompagnent, cette héroïne, euh, en fait, c'est des étudiants en anthropologie. Et donc, en fait, Harry Astor va prendre ça comme, euh, comme prétexte à ce voyage, euh, et puis aussi à ce prétexte d'acceptation, c'est-à-dire que les étudiants sont là pour essayer de découvrir une nouvelle culture, donc ils sont là pour rédiger leur thèse en anthropologie, et donc petit à petit c'est aussi pour ça que finalement on va les voir rester, ne pas avoir des réactions qui seraient normales et qui vont arriver sur certains personnages très secondaires, des froids en fait, ce que nous on aurait comme spectateurs. Et donc là tout le temps pendant deux heures et demie ils nous testent en se disant ok c'est horrible ce que je vois mais est-ce qu'il y a une raison à ça Comment fonctionne cette société Et
2: là-dessus, moi, je trouve le film brillant. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà pu remarquer dans, dans Héréditarie, c'est ce côté... Euh... Je ne vais pas dire frais, mais, mais surprenant, comme tu le disais. C'est-à-dire euh, Harry Aster arrive à, à, à nous surprendre, à jouer avec tout ça. Euh, on ne on va pas, on va pas, pas vous speler hérédité, mais dans les, je crois que c'est dans le premier quart d'heure, il y a un des personnages qu'on pensait principal qui meurt. Enfin, il arrive à nous, à nous prendre comme ça et à faire euh, effectivement des, 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 des scènes euh, très surprenantes et des, des, des rebondissements qui le sont aussi. Euh, je crois comprendre que c'est euh, de nouveau le, le cas euh, ici dans, dans Midsommar. Euh, mais finalement, vous parliez de, de moins de fantastique, donc comment est-ce que l'horreur se crée Alors, on a les, ces scènes extrêmement brutales, mais est-ce que ça va être justement de la violence euh, visuelle ou est-ce que ça va Très aussi. Très visuelle. Être... Dans l'ambiance, la dans, dans, ça se traduit que par la violence visuelle Ça, ça va être la
1: violence visuelle et Il y a morale du finalement. aussi.
0: Ouais, et morale beaucoup. Ouais. Parce
1: que c'est justement, bah, comme le disait Alex tout à l'heure, le, le principe c'est de confronter euh, des, des Occidentaux, enfin des Américains euh, pur sucre, à justement cette communauté païenne euh, qui euh, pratique des rites très 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 anciens. Bah, parce que ça ne va pas coup, trop loin du Donc, coup. Donc ben, du sacrifice, etc. Voilà, c'est à et, ça qu'on Et justement, par rapport à ce que tu disais, euh, bah, c'est intéressant parce que moi c'est là où, où j'ai un souci justement, c'est qu'effectivement, fin, finalement je trouve comme dans Héréditaires on justifiait beaucoup de choses euh, par le fait que, que les personnages ne communiquaient pas entre eux. En fait, par exemple, le père cachait à sa femme le fait qu'on avait déterré euh, le, le corps de, de sa maman ou ce genre de choses. Et, et finalement, il y avait plein de choses qui étaient euh, un petit peu artificielles, où on justifiait ça dans la thématique, puisqu'on parlait des dysfonctionnements familiaux, etc. Et, et là, il y avait un petit peu un côté artificiel, je trouve, dans la manière de, de cacher de l'information et euh, voilà les personnages ne communiquent pas entre eux, entre eux. Donc, le spectateur n'apprend pas des choses jusqu'au jusqu final du film. Et là, il y a un petit peu cet aspect-là où euh, les personnages sont effectivement des étudiants en anthropologie. Du coup, on justifie beaucoup avec ça le fait fait qu'ils vont accepter beaucoup de choses et justement moi il y a alors c'est peut-être voilà c'est évidemment une, une réaction purement personnelle mais il y a justement comme dans Eradicari une scène assez pivot où on a où on assiste effectivement à, à, à une pratique euh, assez un sacrifice on euh, dire. Un, ou, ou un suicide en tout cas oui. on peut <rire> dire ça comme ça qui fait partie euh, des rites païens justement et où en fait les moi les seuls personnages que j'ai trouvé euh, qui avaient une réaction euh, euh, finalement euh, logique, c'était des personnages secondaires en fait qui disent Oh là là, là ça va, être va trop loin, je me barrer. Ouais, et, un taxi, quoi. Et, et les autres personnages, bon, euh, se disent Bon, c'est un peu choquant, mais voilà. Et alors, on justifie ça par le fait que c'est justement euh, des étudiants en entrepôt qui veulent un petit peu observer le truc. Oui, mais bon, c'est pas, que...
2: pas parce que tu es étudiante dans cette branche-là que tu vas pas passer ça. C'est bah, ça, pour moi, là, un, un là il, en en fait, à ce
1: moment-là, pour moi, il devrait y avoir une cassure dans, dans le comportement des personnages euh, qui étaient jusqu'à maintenant assez. Euh, euh, comment dire, assez naïf et qui regardait ça euh, bon, d'un air assez curieux. Et, et pour moi, on ne ressent pas assez la cassure à ce moment-là. Et, et le reste du film, en fait, euh, ne
0: fonctionne plus aussi bien. En tout cas, de mon côté, n'a plus aussi bien fonctionné. Parce mais là, que là-dessus, excuse-moi, mais je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus. Parce que pour moi, ça se justifie par autre chose c'est par le fait qu'ils sont drogués, en fait, ces personnages. C'est-à-dire que dès le début. Non, mais c'est vrai. Dès le début. Ouais, mais là aussi, arrivent... c'est un artifice euh, bah, quand même assez. Pas spécialement. Dès le début, ils arrivent dans ce festival. Leur but, c'est. Ouais, on va passer du bon temps avec les hippies et euh, on leur donne des champignons hallucinogènes. Donc là aussi il y a, une, y a une, maïs, une maestria dans la mise en scène qui est hallucinante euh, parce qu'il euh, va arriver à distordre l'image tout en gardant le personnage principal, l'héroïne. C'est intéressant, euh, l'arrière-plan est, est constamment l en train de bouger. L'arrière-plan est en train de bouger donc en fait on est vraiment en train de vivre des vraies sensations comme si on était sous champignons hallucinogènes pendant le film. Donc ça c'est très très troublant. Mais disons que ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que tout le long du film ces païens donnent aussi une sorte de Breuvage dont on ne sait pas trop l'origine euh, à ces personnages-là. Donc, en fait, pour moi, ça se justifie par le fait que s'ils si sont drogués effectivement par ce breuvage-là, dont on ne révélera jamais la consistance, euh, et par les champignons hallucinogènes, forcément que quand tu vois un suicide, je Évidemment pense tu que ta brave. perception est alternée. Mais dans ce cas-là, pour festival,
1: c'est pas grave. Dans ce cas-là, est cas pourquoi est-ce qu'il y a quand même deux personnages qui veulent se barrer parce Tu parce vois que cette explication mal... On les a pas vus Tiens. prendre
0: les champignons, hein.
1: ah Ouais, mais on imagine ah qu'ils ah. ont quand même bu eu <rire> euh, leur petit thé. Voilà, pour moi, à part à partir de ce moment-là, justement, il y a quelque chose qui fonctionne plus trop parce que pendant toute la première partie, il y avait vraiment une identification très forte qui était faite avec les personnages. Et euh, à partir de ce moment, bah, je, je comprends plus vraiment euh, leurs actions. Et surtout, euh, le gros problème, c'est que à partir de là, je trouve qu'ils deviennent complètement passifs, en fait. Moi, je, pendant, assez vrai. pendant ils tout le film, c'est ça, vraie. ils subissent les événements. Et et la, et la, moi, drogue, pendant, <rire> la drogue, Thibault La drogue, peut-être. Mais en fait, pendant tout le film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un film plus ancien qui s'appelle *The Wicker Man* que les gens connaissent peut-être grâce au remake qui a été fait avec Nicolas Cage euh, cette fameuse scène où il a la tête pleine d'abeilles, c'est ce film-là et à l'origine The Wicker Man c'est un film des années 70 sauf erreur anglais euh, qui est un peu là où on a justement le, un peu le même genre de pitch où un policier puritain, c'est là où c'est intéressant va enquêter dans une communauté païenne justement et on a aussi tout cette, ce même principe d'un individu extérieur qui va se confronter à ces coutumes-là et euh, découvrir quelque chose de plus en plus malaisant et pour moi ce film là réussissait beaucoup mieux la progression justement dans une confrontation euh, à une culture qu'il ne comprend pas et qu'il ne comprendra pas jusqu'à la fin et, et de laquelle justement il essaiera jusqu'au bout de s'échapper, au contraire de, de Midsommar où pendant toute la deuxième moitié les, les personnages subissent tout, ils assistent à des trucs de plus en plus euh, terribles et alors, on peut mettre en avant cette excuse de, de la drogue, mais pour moi, du coup, bah, je, je m'identifie plus à eux. Mmh. Et, et ça fait que même la, la dernière demi-heure, je, moi, j'ai je, trouvé ça... Euh, le, le film joue assez bien euh, sur la limite, pendant toute la première partie, entre le grotesque, finalement, de ces coutumes-là oui. et le malaise qu'on peut ressentir euh, en les voyant. Mais euh, la dernière demi-heure, on, on sombrait, pour un, moi...
2: Un tout petit peu comme au début d'Hérédité, aussi, où il y avait un côté... Euh, sans faire erreur, on mettait, on mettait en place l'ambiance mmh. mais il y avait quand même un côté encore un peu loufoque, parfois un peu grotesque. Oui, oui, il y avait un petit peu
1: d'absurde et des choses qu'on comprenait pas bien mais, euh, mais il y avait un vrai malaise qui se créait pour moi et, et qui tenait quand même jusqu'à ouais. la fin. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans Midsommar où moi la dernière demi-heure je trouvais ça juste embarrassant parce que j'avais complètement
0: décroché en fait. Moi, moi j'ai aussi des problèmes avec le film mais c'est pas les mêmes que, que Thibault, euh, euh, visiblement. Moi, ça me dérange pas du tout ça, parce qu'en fait, on a l'impression de voir les personnages pris dans un engrenage. Donc, enfin euh, pour moi, vu que je, je justifiais ça avec la drogue, je me suis dit, bah ils sont là et l'étau est en train de se resserrer autour d'eux. C'est pour ça qu'ils sont passifs et en fait, les païens sont en train de réussir exactement euh, ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire les utiliser pour pour Des coutumes dont on taira euh, euh, la consistance ici, mais euh, enfin, je veux dire, on comprend en fait pourquoi ils vont petit à petit se retrouver voilà euh, aux, aux mains en fait de, de ces païens. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que déjà euh, c'est trop long, il faut le dire, deux heures et demie, et honnêtement, au, au, au bout d'une heure et demie, là ça commence à un petit peu tiré en longueur. Il y a, il y a il des scènes qui se répètent. Bah, C'est ça. Ouais. Non, non, mais ça reste, non, moi, on rappelle juste, hein, mais ça reste fascinant et hypnotisant pour moi de, de, de bout en bout. Mais quand même, il y, y a un peu de gras euh, qu'il aurait pu couper parce qu'il y a certaines scènes qui Se répète un petit peu et qui traîne en main, bah, d'autant
1: qu'à partir d'un moment, on a on est clairement en avance par rapport aux personnages, on a eu beaucoup ouais. plus d'informations qu'eux. Et le fait qu'on en sache plus et que eux-mêmes ne fassent rien pour résister, ben bah, au bout d'un moment, je trouve que
0: voilà, l'intérêt diminue quand même. On connaît l'issue, mais je pense qu'on connaît l'issue depuis hein. déjà un petit bout de temps euh, au début du film euh, mais ce qui me gêne aussi c'est un petit peu la progression qui devrait être un peu crescendo pour créer le malaise et verser en fait dans le film ultra sensoriel ce qu'il nous promet aussi au début quand il y a ce passage avec la drogue euh, que j'ai expliqué mais en fait où le malaise finalement reste assez linéaire et moi je m'attendais à ce que le film me prenne un petit peu plus par le corps et, et, et finalement la tension retombe quand même un petit peu jusqu'à arriver dans, euh, dans, un, dans un final et un climax qui, pour moi, rate un petit peu ce qu'il veut faire et rate un petit peu les ambitions qu'il avait, et c'est ce que je disais au, au, au tout début euh, de cet enregistrement, c'est autour de l'héroïne que ça se passe, puisque cette héroïne va justement, euh, tout le but du film, c'est trouver cet échappatoire à ce drame familial qu'elle a. Et en fait, le film ne va pas arriver à réellement euh, proposer ça. Dans le sens où... Il va y avoir un cheminement de l'héroïne, il va y avoir une conclusion et, 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 et un acheminement jusqu'à un certain point euh, qui est très juste. Mais en fait, de la manière dont c'est proposé, ça ne propose pas vraiment l'échappatoire au drame familial. en fait. Ça contourne ça par une forme de vengeance par rapport à son petit copain qui se comporterait de plus en plus mal sur le camp païen. Et donc, en fait, on te tourne toute l'intrigue à la fin. On arrive au, dans le climax où elle se révèle, elle brille sur, sous cette lumière du soleil et, et vraiment s'affirme. Mais finalement, s'affirme pour avoir une forme de, de vengeance sur le, 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 le masculin euh, et sur cet homme-là. Alors que pour moi, cet avènement-là devait être, euh, elle, vraiment cet échappatoire euh, face à la tragédie. Et ça, ça n'a pas lieu pour moi. Et c'est un petit peu ce que je regrette.
1: Voilà. C'est vrai que par rapport à Hereditary, je, je trouve qu'il y, y a aussi dans, dans tout ce que ça raconte euh, quelque chose de beaucoup plus artificiel dans la façon dont c'est présenté, enfin, ne serait-ce que le symbolisme qui était quand même euh, déjà assez poussé dans Hereditary. Et même si on nous dissimulait beaucoup d'informations, il y avait énormément d'indices qui étaient posés dès le départ, notamment les inscriptions au mur de la maison ou ce genre de choses. Là aussi, hein, beaucoup. Et où c'était cohérent. Mais là, justement, dans Midsommar, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont effectivement annoncées dès le départ, mais euh, qui sont hyper artificielle parce que moi je comprends pas ce qu'elle vient de foutre là. Par exemple, dès une des premières scènes, en fait, on a un tableau où on voit une petite fille euh, avec une couronne qui est en face d'un ours et en fait qui résume un des enjeux principaux du final. Euh, mais ça n'a aucun sens qu'on voit ce tableau à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas dans, Heredita dans hereditary où par exemple les inscriptions au mur avaient vraiment du sens dans l'intrigue. Donc là, il y a euh, quelque chose de peut-être plus ambitieux qu'Hereditary dans Midsommar, mais aussi de moins
2: maîtrisé, je pense. Alors, une dernière petite question, vraiment en deux mots. Est-ce que, pour vous, c'est un film qui confirme le talent d'Harry Astor et on va le suivre Ou est-ce que c'est peut-être, pour vous, une, une cassure avec... Euh ah non, ah bah, ah bah pour moi c'est
0: clairement, euh, il a encore franchi un pas pour moi, parce que là vraiment, euh, en termes en terme visuels, il, il y a une maîtrise totale, euh, et même en termes de narration, euh, il y a encore un pas qui est franchi pour moi par rapport à Hérédité, que j'aimais déjà beaucoup, mais où il y avait quand même euh, ce problème final, voilà, qui n'arrivait pas à, à la hauteur de ses ambitions. On retrouve un petit peu le même défaut dans Midsommar, mais ça reste pour moi un mec euh, clairement à suivre, et puis qui a une vraie patte d'auteur euh, qui promet pour la suite.
2: Et toi, Thibaut ouais, Je partage aussi
1: cet avis, même si je, voilà, je suis très partagé sur ce film. Mais tout comme hérédité, euh, finalement, on, on voit dans, dans ce film-là euh, toutes les qualités d'Ari Aster euh, et ses limites. Mais après tout, il n'en est qu'à son deuxième film. et quand même, dès ah son oui, premier, il avait quand même ah ouais. livré un, un sacré truc. Il, il a là, encore un peu de temps de lui. Là, ouais. comme il vise quelque chose de plus ambitieux, bah, évidemment qu'on voit d'autant plus euh, mm. les défauts. Mais, mais après, je reste quand même très curieux de voir euh, ce qu'il ce qui va faire par la suite. Et ça reste un auteur avec une patte très reconnaissable et qui propose euh, effectivement des, des, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans, dans le show horrifique, donc euh, clairement
2: j'attends la suite. Midsommar, donc, le nouveau, euh, le deuxième et nouveau film de Harry Astor, présentement au euh, cinéma, que vous allez donc pouvoir euh, découvrir et vous faire évidemment votre propre avis. En tout cas, c'est un réalisateur qu'on va suivre si et vous êtes amateur de films de genre. Et, et si, euh, parce que franchement, le film va vous diviser, dans le sens où euh, je pense qu'il y aura des gens qui adoreront, des gens qui détesteront, mais allez-y de toute façon, quoi. l'expérience euh, vaut le détour. Ok, bah alors en tout cas, c'est une bonne expérience de cinéma, euh, évidemment, pas mettre entre toutes les mains, hein, vous l'aurez compris, au vu de peut-être quelques scènes un peu trashouilles. Euh, en tout cas, merci euh, Alexandre Caporal. Merci à toi, Robin. Merci à toi, Thibaut Ducret. Merci à toi on vous parlait donc de, de Midsommar n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé euh, merci de nous avoir suivis pour cet épisode et on vous retrouve très prochainement en direct du festival du film de Locarno où nous aurons euh, l'occasion d'y être une année de plus pour euh, vous faire vivre donc euh, ce festival de l'intérieur d'ici là on vous souhaite de passer une très belle journée et on vous dit à bientôt ciao ciao